0: Welkom, beste kijker, bij een nieuwe uitzending van Het Vlaams Belang. De migratiecrisis aan de Pool-Zuid-Russische grens blijft aanslepen. Een delegatie van Het Vlaams Belang trok naar Polen en mijn eerste gast vandaag, senator Bob de Brabanderen, was erbij. Dag Bob, welkom. Dag Freya. Ja, Zondag vloog jij samen met Ortwin de Poorteren en Dries van Langenhoven naar Polen. Wat was het doel van jullie werkreis?
1: Ja, klopt. Dries Ortwin en ik zijn inderdaad naar Polen getrokken. Ikzelf ben lid, samen trouwens met Tom van Grieken, van onze fractie in de Raad van Europa, genaamd ECDA, European Conservatives and Democratic Alliance. Ook de Poolse regeringspartij, Recht en Rechtvaardigheid, is lid van die fractie. Um, zoals je wel weet, er is al uitgebreid over het bericht, is er momenteel wel degelijk een grote crisis aan de gang uh, aan de Wit-Russisch-Poolse grens. Um, de Wit-Russische dictator Lukashenko vormt, uh, voert daar een soort hybride oorlog tegen de Europese Unie. En um, hij went daarbij op een vrij cynische manier illegale aan. Um, het is een asielcrisis in feite aan de Poolse grens. Migratie is en blijft een zeer belangrijk thema voor onze partij. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij daar ter plaatse gaan um, om de juiste informatie ook tot ons te kunnen nemen. Ik had ook trouwens de eer om delegatieleider te zijn van, um, van deze reis. En naast Vlaams Belangers namen er ook, uh, deel, waren er ook deelnemers uit tal van andere landen. Denk maar aan Duitsland, Hongarije, Oekraïne.
0: Ja, de Polen die rekenen op steun van de EU, maar ja, momenteel treedt die niet echt krachtdadig op.
1: Nee, ik heb daar weinig goeds gehoord over de EU. Nu, um, ja, om het gewoon even duidelijk te stellen, we moeten uh, vanuit West-Europa wel de, de zaken bekijken zoals ze zijn. De Polen verdedigen daar eigenlijk niet louter de Poolse grens. Het is namelijk zo dat heel wat van die illegale die nu Polen proberen binnen te dringen, dat niet doen met de bedoeling om in uh, Polen te blijven. Uh, integendeel, zij willen eigenlijk gewoon via Polen naar Duitsland, Frankrijk, Nederland en België, dus ook tot bij ons reizen. Dus Polen is eigenlijk op dit moment niet de Poolse grens aan het beschermen, ze beschermen in zekere zin onze grens. En met die wetenschap en gedachten is het natuurlijk ook eh, ja, vrij vreemd te noemen dat de Polen daarbij op geen enkele steun kunnen rekenen vanuit de EU. Eh, het is namelijk zo dat zij nu een grote financiële inspanning aan het doen zijn om eh, een, bijvoorbeeld een grensmuur te bouwen. Dat kost heel veel geld, maar ze krijgen daar geen enkele financiële steun voor terug. Ja, We hebben er ook veel andere zaken kunnen leren. We zien ook dat, dat aan de grens dat de situatie daar eigenlijk nog steeds uit de hand aan het lopen is. En dat hebben bijvoorbeeld ook zelfs geheim agenten van het Wit-Russische regime een heel kwalijke rol in spelen. Zij schijnen bijvoorbeeld met lasers in de ogen van de Poolse grensbewaking om hen te verblinden. Zij bewapenen illegale. Zij geven ook materialen aan die illegalen waarmee dat ze de, de grensbewaking die er al is, waarmee dat ze die kunnen vernielen. Daarnaast is ons ook opgevallen dat de Polen ook heel wat te klagen hadden over de rol die bepaalde NGO's spelen. Het is namelijk zo dat redelijk wat van die illegale, zo niet allemaal, komen eigenlijk met het vliegtuig naar Wit-Rusland. Ze hebben daarbij voor ze nog op het vliegtuig stappen twee zaken op zak. Dat is aan de ene kant een toeristenvisum voor Wit-Rusland en aan de andere kant het telefoonnummer van een NGO die al in Polen actief is. Dat lijkt mij ook een vrij cynische rol die zij spelen.
0: Ja, inderdaad. En hetgeen dat jullie daar gezien en gehoord hebben, Komt dat overeen met wat er in de mainstream media bericht wordt?
1: De Polen hadden, hadden het heel moeilijk met de desinformatie, zo noemden zij het toch, die over hen verspreid werd in de westerse media en door bepaalde westerse politici. Als je dat hoort en leest, dan zou je bijna gaan denken dat het de Polen zijn die hier de boosdoeners zijn. Maar, laten we toch de puntjes op de i zetten, de enige boosdoener hier dat is die wit-russische dictator Lukashenko die deze illegale crisis eigenlijk zelf organiseert. Um, we zien dat ook bij ons trouwens. Uh, politici zoals Sami Medi die roepen heel snel op om uh, aan de Polen dat zij gewoon al die illegale moeten binnenlaten. Nu, ik herhaal, misschien moet Sami Medi zelf maar eens tot daar reizen. Hij zal snel tot de conclusie komen dat die niet in Polen willen blijven. Die willen naar ons komen. Dus, ik wil nog maar eens benadrukken, de Polen beschermen ook onze grenzen. En ik vind dan ook, dat, en het mag wel eens gezegd worden, dat de Polen moeten kunnen rekenen niet alleen op onze materiële en financiële steun, maar zelfs ook op onze morele steun.
0: Oké, okay, dankjewel Bob voor je toelichting.
1: Dat is graag gedaan.
0: En voor de reportage deze week blijven we dichter bij huis, waar het Vlaams Belang het protest tegen nieuwe asielcentra leidt.
2: Wij Vlaams Belang, wij voeren het verzet. Maar het verschil tussen ons en andere partijen is dat wij het verzet niet alleen in de parlementen in Brussel voeren, maar ook op de straat. En dat maakt ons anders dan al die anderen. Wij Vlaams Belangers, wij staan tussen de buurtbewoners, wij weten wat er leeft. Antwerpen, een stad op nauwelijks 60 kilometer van hier,
1: telt op dit moment 64 moskeeën. Meer dan 27% moslims, de populairste jongensnaam in het bevolkingsregister en ook bij geboortes is Mohammed. Waarom doen we dat in die betoging vandaag hier? Omdat uh, dit de draagkracht van onze gemeente en deze buurt ver te boven gaat. Boom is een, een sterk verstedelijkte gemeente. Wij kennen uh, in deze gemeente al heel wat problemen die samenhangen met de een, die verstedelijking en anderzijds met de reeds zeer grote vervreemding van deze gemeente. En daar nog een keer een asielcentrum van 164 uh, bewoners hier planten, midden in een wijk, een zeer dichtbevolkte wijk. Een school op 50 meter daar, een school op 50 meter daar en daar een woonzorgcentrum. Dat gaat de draagrecht van deze wijk te de boven. En daarom, beste mensen, is het onze verdomde plicht om ervoor te zorgen dat dit land van onze voorouders ook het land zal blijven van onze nakomelingen. Dat we de massamigratie een halt toeroepen en onze eigenheid bewaren. Want dit is ons
2: land, het land van de Vlamingen en dat zal het voor altijd blijven. We moeten fundamentele oplossingen voorstellen en dat begint dat je niet kunt dwalen zonder dat je de kraan toedraait. We moeten de grenzen sluiten. Niet uit haat voor wat er buiten onze grenzen zit, maar uit liefde voor wie er binnen onze grenzen zit. En zeg het nog één keer samen met mij: wij zijn het moe grenzen, grenzen toe. toe! Dank u wel. Wij zijn het moe grenzen toe.
0: Noteer alvast, komende zaterdag, 27 november, om 10 uur in jullie agenda, dan komen we samen in Lommel aan het Parelstrand om te protesteren tegen het nieuwe asielcentrum. En dat verzet loont, dat toont het Vlaams Belang opnieuw aan. Want deze keer kunnen we goed nieuws melden uit Halle. Ik heb het erover met mijn tweede gast vandaag, Klaas Slootmas. Dag Klaas, welkom. Goedemiddag. Ja, welk goed nieuws kan je melden uit Halle?
2: Wel ja, het is zo dat er vorige week een zeer opmerkelijk arrest kwam van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die een omgevingsvergunning voor de bouw van een zeer grote moskee in Halle, zuiden van uh, Vlaams-Brabant, vernietigde. Dus eerst was er al een groen licht vanwege het schepencollege van Halle. Vervolgens zijn wij in beroep gegaan. Dan was het aan de provinciale deputatie die ook het licht op uh, groen zette. En dan zijn wij in laatste instantie nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen uh, gegaan om die megamoskee, want het gaat over een project van een, een, een moskee van een 200 à 300 uh, personen met een, een islamitische bibliotheek, met een koranschool, een conciergewoning, dus een zeer groot uh, project. Daartegen zijn wij dan in laatste instantie nog naar de raad voor vergunningsbetwistingen gegaan. Iedereen zei ja, dat zal wellicht niet lonen en toch volgt dat rechtscollege ons nu in de motivering en wordt, het, uh, wordt dus de aanvraag eigenlijk de omgevingsvergunning vernietigd. Dus dat is wel bijzonder uh, goed nieuws die men in Hallen niet had zien aankomen.
0: Ja, en in je persbericht, daar las ik dat, je, ja, dat er blijkbaar politieke motieven spelen, eerder dan, dan juridische. Kan je dat even toelichten?
2: Ja, het was zeer opmerkelijk dat, uh, dat dus de provincie, de provinciale deputatie, zelf een advocatenbureau inzette bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen om het dossier te gaan verdedigen en dus alsnog die vergunning uh, te gaan toekennen. Normaal gezien, als jij een aanvraag doet voor een omgevingsvergunning en je wil dat tegen, beroeps, uh, tegen iemand die een beroep aandient, gaan verdedigen, dan ga jij als vergunning, aanvrager, de advocaat uh, in dienst stellen. Maar nu was het dus de vergunningsverlenende overheid zelf, die met belastingsgeld eigenlijk een advocatenbureau inzet om die vergunning, kosten wat het kost, in te zetten. Dus met andere woorden, de provinciale deputatie van NVA, CDNV en VLD He, bekostigt een vergunningsaanvraag voor een, een, een moskee eh, met belastingsgeld. Wat toch wel bijzonder opmerkelijk is en ik vind dat wel een pertinente boodschap die de n goed in hun oren mogen knopen.
0: Ja, jij bent ook al van in 2016 met dit dossier bezig met succes. Dus Heb jij nog tips voor, voor andere afdelingen of voor burgers die zich uh, willen verzetten?
2: Ja, vooral de, boodschap, de cruciale boodschap moet zijn dat een verzet loont. Uh, vaak als er zo'n moskee of zo'n vestiging in je buurt komt, dan denk je ja, we, we kunnen daar niet tegen op. Uh, maar ja, Eendracht maakt in dat uh, geval echt wel uh, macht. En het is, het is belangrijk dat je je dan engageert dat je je lokale Vlaamse belangenraadsleden of mandatarissen aanspreekt en dat wij samen eventueel uh, een juridische procedure in het getouw zetten. En zoals je kan zien is dat uh, in deze zeer succesvol geweest.
0: Oké, okay, dankjewel voor uh, je komst naar onze studio. Volg herne. We zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Graag tot een volgende keer.